0: Всем привет! С вами Женя и истории из мира искусства. В первом сезоне этого подкаста я расскажу вам про любовь. Счастливую, жертвенную, неразделенную. В общем, абсолютно разную. Но связывать ее будет то, что героями всех этих историй будут художники. Давайте начнем. Хрупкая, болезненная Элизабет с огненно-рыжими волосами и фарфоровой кожей пришла в жизнь Рассетти словно со страниц какого-то романа. И дело не только в сказочной внешности. За всю свою жизнь она в прямом смысле прошла огонь, воду и медные трубы. Ну, например, чуть не умерла ради искусства в воде и даже оказалась в гробу со стихами, которые достаточно скоро пришлось оттуда достать. Ну, а что касается Данте, то он просто всегда считал ее своей музой. Звучит это все, конечно, слишком нереально, чтобы быть правдой. Но все же ни капельки вранья здесь нет. Поэтому представляю вашему вниманию первую историю любви этого сезона, главными героями которой стали поэтесса и художница Элизабет Сидл и поэт и художник Данте Габриэль Рассетти. Но прежде чем мы поговорим про момент их знакомства, сделаем шаг назад и узнаем, какой жизнью жил каждый из них до той самой встречи. Данте Габри Россети родился в 1828 году в Лондоне в семье итальянского поэта и женщины, которая, несмотря на прекрасное образование, прославилась больше не тем, что делала и чем занималась, а как мать очень талантливых и успешных детей. Да. Данте был не единственным ребенком в семье, а одним из четверых. И что самое интересное, каждый из них смог достичь достаточно больших успехов в выбранной сфере. Но давайте еще парочку слов про главу семейства. Ведь понимание его деятельности очень поможет нам понять, в какой среде рос Данте. Итак, звали его Габриэль Рассетти. Он жил в Италии, был достаточно известным в стране поэтом, а еще активно поддерживал революцию. Из-за чего в возрасте около 40 лет жизнь его серьезно поменялась. Ему пришлось принять на себя роль политического беженца и уехать в Лондон, где, несмотря на не совсем юный возраст, он смог заново и вполне успешно построить свою жизнь. Начал преподавать итальянский язык, женился на прекрасной юной женщине и стал отцом четверых детей. А еще он сделал свой дом местом сбора таких же иммигрантов, как и он сам. Нет-нет, не рисуйте сейчас себе в голове двухъяростные кровати для жильцов. Просто он очень любил собрать за одним столом интеллектуальных и интеллигентных людей с целью, например, чтения классической литературы. Литература вообще была его самой сильной страстью, поэтому выбор второго имени для сына, Данте, был вполне логичен. Это был выбор в честь особо почитаемого в этом кругу великого итальянского мыслителя и поэта Данте. После всего этого нетрудно догадаться, что Данте Габриэль на самом деле с самого детства был погружен в мир поэзии и литературы. Но вот сделать ее делом своей жизни он не решился, да и отец не настаивал. Он просто отправил сына учиться живописи, когда увидел у него склонность именно к ней. И ведь знаете что? Не прогадал. Ну а наш Данте что? Он был только рад предоставленной свободе. Ведь он не просто считал себя талантливым, он действительно был талантливым. А как любой талантливый человек, он мог себе позволить немножко небрежно относиться к занятиям и парочку из них пропустить. Ведь, по его мнению, он их уже перерос. Так, поступив в академию где-то в 18 лет, в 20 он ее уже бросил. Подстать такому поведению была и внешность Данты. Длинные, растрепанные, темные локоны, распахнутая рубашка – в общем, самый настоящий бунтарь. И этот бунтарь понимал, что те правила и каноны, которые диктуют мир искусства, его не устраивают, ему хотелось перемен. В этом он был не одинок. Поэтому вместе с Уильямом Холманом Хантом и Джоном Эверетом Милли в 1848 году они основывают братство прерафаэлитов, объединение художников, основной целью которого была борьба против академических традиций. Название при рафаэлиты символизировало их вдохновение художниками эпохи раннего возрождения, то есть художниками до Рафаэля, но с оговоркой. Кроме принятых и особо почитаемых в те времена христианских сюжетов, они обратились к новым темам, которые брали из литературы. Поэтому уж если и воспевали в своих работах женскую красоту, то воспевали ее как красоту из шекспировского романа. Обязательно распускали своим героиням роскошные длинные волосы и одевали их в струящиеся длинные платья. Но самое интересное, что они, такие еще юные мальчишки по 20 лет, считали себя рыцарями, которые борются со злейшим врагом, с академическим искусством. Поэтому они шли ради своих идей на все. Например, могли буквально мерзнуть часами на улице, чтобы написать нужный пейзаж, или месяцами искать модель, чтобы написать задуманный образ именно с натуры. На удивление, критикам понравилось то, что они делают, ведь это было так ново, необычно и оригинально, но лишь в начале. Когда в 1850 году на выставке в Королевской академии художеств Милле представил свою картину «Христос в родительском доме», то вызвал скандал. Настолько большой, что он дошел до самой королевы Виктории, которая сразу же захотела увидеть ее вживую и попросила привести ее во дворец. Какой вердикт ей вынесла королева, неизвестно, но известно, что про нее говорили другие они осуждали, что Умель взял библейский сюжет, а такие сюжеты всегда считались чем-то возвышенным и каноничным, и спустил его с небес на землю. Всю обстановку он писал в настоящей плотницкой мастерской а кого-то из персонажей со своего отца. Но пройдемся по работе чуть более подробно. На ней мы видим как бы сюжет из детства Христа. Вот он стоит на переднем плане, а рядом с ним на коленях стоит Богородица. Она жалеет сына, ведь он показывает ей свою рану. Он уколол ладонь об гвоздь на столе. Убирает этот гвоздь с помощью щипцов святая Анна. Она стоит ровно за Богородицей. А юный Иоанн Креститель подносит Иисусу чашу с водой. Если не знать этого всего, то этого можно здесь и не увидеть – потому как окружающая обстановка и отсутствие религиозной символики дает нам понять лишь то, что перед нами обычная сцена из жизни какого-то семейства. Хотя символы тут, конечно же, есть, если присмотреться. Например, рана на ладони Иисуса, капля крови на столе и гвозди обозначают ничто иное, как распятие. Но критики не могли оставить все это безобразие без внимания, поэтому не только назвали картину возмутительной, отталкивающей и жуткой, но и художника, самым настоящим провокатором, который решил попиариться на таком великом сюжете. Но, как вы понимаете, такая критика – это не просто обидные слова. Это означало, что после таких слов художник буквально оставался без денег, ведь такие ужасные работы у такого ужасного художника просто никто не покупал. И, вероятно, наши прерафаэлиты померли бы с голоду, если бы не один человек, который их спас. Джон Раскин – историк искусства и художественный критик, который, несмотря на юный возраст, что-то около 30 лет, имел большое влияние как на представителей мира искусства, так и на простых обывателей. Он начал писать статьи, в которых хвалил художников, а еще начал покупать их работы, обеспечив таким образом им хороший репутационный фундамент. Но это было небольшое отступление, после которого нам надо вернуться к тезису, который мы не обсудили в полной мере – «Поиск моделей». Как мы уже отметили, художникам не подходил просто кто-то, им нужен был кто-то особенный, и искать таких особенных они готовы были долго. И вот однажды художник Уолтер Деверелл, один из членов «Братства прерафаэлитов», пришел в шляпный магазин. Там он увидел 20-летнюю девушку по имени Элизабет Сидел и понял – это она. Нет. Не любовь всей его жизни, а модель, которую искал, вероятно, каждый прерафаэлит. Она была высокой, стройной, рожеволосой, с бледной кожей и глазами цвета агата. Она рисовала картины и писала стихи. В общем, героиня какого-то романа. Но знатным происхождением нашей героини не обладала. Она родилась в многодетной семье рабочего и уже с 18 лет работала швеей в шляпном магазине. И прежде чем ее начнет хоть что-то связывать с Рассетти, она будет достаточно тесно общаться и работать с другими прерафаэлитами. Например, начнет с того, что будет позировать Девереллу для его картины под названием «Двенадцатая ночь». Кстати, забавно в этом все то, что Деверелл не решался вначале подойти к девушке и предложить ей побыть его моделью. Поэтому он отправил свою мать к ее матери на переговоры. Но, поработав с ним, Элизабет стала работать и с другими художниками, а как иначе, ведь для них она тоже была идеалом. Поэтому не могу не вспомнить тут один ужасный случай, который произошел с ней во время позирования художнику Милли для картины «Офелия». Все дело в том, что художник попросил девушку позировать в ванне, а чтобы хоть немного сохранить воду теплой и для того, чтобы Элизабет не замерзла, установил под нее лампы но во время работы так увлекся, что не заметил, как лампы погасли, вода остыла, а девушка в результате этого всего заболела. Вернее, будет даже сказать, что она подхватила воспаление легких, ну или туберкулез, и едва не погибла. И вот уже после всего этого безобразия она сблизилась с Рассетти, который не хотел делить ее с другими. Он буквально запретил девушке позировать другим художникам, но дал свободу для самореализации. Так Элизабет становится его музой, которую он пишет сотни раз, и художницей. Причем настолько талантливой, что однажды, когда в дом к ней и Рассетти пришел Джон Раскин, тот самый любитель прерафаэлитов, Тво смогла заработать приличную сумму денег. Все дело в том, что Раскин купил все работы, которые она создала, а еще назначил ей стипендию, чтобы она не заботилась о заработке, а могла заниматься только искусством. Но вот беда – здоровье. Та самая болезнь легких или ее последствий не отпускали Элизабет. И работая на пределе, она порой падала просто без сил. На что врачи лишь разводили руками. Они считали, что болезнь они вылечили опиумом, а все остальное лишь ее выдумки от безделья и занятий искусством. Ну а еще от того, что она живет с мужчиной, который на ней не женат. Стоит уточнить, что в те времена действительно было плохо болеть. Ни лекарств нормальных, ни серьезного отношения к плохому самочувствию, особенно женскому. Ну а что касается нашей пары, то Рассетти действительно не спешил брать Элизабет в жены. Его устраивал вариант сожительства, которое прерывалось лишь тем, что достаточно часто девушка одна посещала санатории с целью хоть как-то подлечиться. Рассетти же в это время находил себе других мус. Так продолжалось почти десять лет. Но когда Элизабет узнала об этом, неизвестно точно каким образом, но вероятнее всего из писем друзей, то положила конец их отношениям. И начала все больше жаловаться на здоровье, хотя ухудшала она его себе сама. Вместо положенных 25 капель опиума она дошла чуть ли не до 100. Только вот в 1860 году девушка настолько сильно заболела, что должна была вот-вот умереть. Поэтому Рассетти, наполненный внезапным приливом любви к своей музе, да еще и чувством вины за плохое обращение с ней, женился на ней тут же. И что, думаете, с этого момента история свернет в русло счастливой и долгой семейной жизни? О, нет. Несмотря на то, что после предложения руки и сердца Элизабет достаточно быстро окрепла и выписалась из санатория, окончательно излечиться она не смогла. Но не будем забегать вперед, ведь сразу после бракосочетания молодожены поехали в Париж, где Рассетти в подарок жене написал картину под названием «Королева сердец». Портрет Элизабет, где она изображена по плечи, с лицом чуть развернутым вправо, в ожерелье из коралловых бусин и с кулоном сердца. Ну а сама картина была роскошно украшена сусальным золотом. Однако более внимательное изучение этой работы дает нам подсказки к истинному контексту портрета – болезни Элизабет, ведь ее кожа на портрете имеет зеленый оттенок, а цветок, который она держит в руках, больше характерен для погребального портрета. Подарок порадовал Элизабет лишь в начале, потому что буквально через несколько месяцев он пишет аналогичный портрет другой женщины «Заказ одного богатого мецената». Конечно, это была работа только ради заработка, но все же чувствительную и болезненную девушку он задел. Но Данте и не думал об обидах. Наоборот, он был счастлив и думал только о своей жене и о том, что у них скоро будет ребенок. Только вот такое радостное событие окончательно добило их союз. Из-за большого количества опиума, который принимала Элизабет, их ребенок родился мертвым. Это был 1861 год, то есть прошло около года со дня свадьбы. Но с этого дня к и так расшатанной психике девушки добавились куда более серьезные отклонения, после проявления которых и сам Данте, и все друзья их семьи поняли, прежний, хоть и меланхоличный, но главное, живой и талантливый Элизабет им больше не увидеть. Девушка стала замкнутой и перестала выходить из дома, а каждого приходящего в дом гостя просила говорить как можно тише, чтобы тот не разбудил ее малыша. Также часто ее замечали поющие песни у пустой колыбели или держащие на своих руках подушку, словно живого младенца. Ну и, конечно же, употребляющие все больше опиума, а еще отказывающиеся от еды и сна. Прошло несколько месяцев, и всем показалось, что девушка начала поправляться – Ее настроение стало приподнятым, на лице появилась улыбка, а сама она начала строить планы на будущее. Но, как говорится, показалось. Потому что уже в феврале 1862 года, а если быть точной, то 10 февраля 1862 года произошло то, о чем даже страшно говорить – смерть. И вот как она произошла. Вначале счастливый Данте повел свою окрепшую жену на ужин с парочкой их друзей, где они все прекрасно провели время. Затем привез жену домой и решил отлучиться на парочку часов, чтобы прочесть еженедельную лекцию в колледже, где работал. Только вот когда он вернулся обратно, то нашел свою Элизабет на кровати с пустой бутылочкой опиума в руках. Это был шок, к которому он хоть и был где-то в глубине души готов, с учетом ее послеродовой депрессии, но принять и осознать, который он не мог тот вечер Данте вызывал одного врача за другим, но ни один из них не смог разбудить девушку. Смерть Элизабет Сидл зафиксировали в половине восьмого утра 11 февраля 1862 года. В причинах поставили передозировку опиума. Ну а я напомню, что на тот момент ей было всего лишь 32 года, а со дня свадьбы прошло около двух лет. Было ли это самоубийство, или ее организм просто не справился с очередной дозой препарата, сейчас уже неизвестно. Существует огромное количество приверженцев как первой, так и второй теории. Но факт остается фактом. Рассети стал давцом. и он страдал. Перестал заниматься искусством, ведь муза покинула его, и начал корить себя в ее смерти. Ведь в тот роковой вечер он мог бы и не уйти из дома, мог бы быть рядом с ней, мог бы помочь. Поэтому в гробке Элизабет в качестве прощального подарка и знака, что он не притронется больше к литературе, кладет свои стихи. Хотелось бы, конечно, поставить точку в этой истории, но не получается. Потому что страдания Рассетти со временем превратились в какую-то жуткую форму самоистязания. Да, он вновь начал творить. И да, в его жизни вновь появились другие женщины. Но он все еще жутко пил. Одной из его женщин, кстати, была натурщица и жена друга художника Уильяма Морриса, Джейн Моррис. И об их связи, которая продолжалась чуть ли не 10 лет, не догадывался никто, несмотря на то, что они огромное количество времени проводили вместе. Яркая брюнетка Джейн была полной противоположностью Элизабет, и с ее появлением в творчестве Данте словно открылась новая глава. Однако прошлое часто настигало художника – И часто он писал брюнетку Джейн с рыжими волосами своей умершей жены. Хотя Данте сделал, вероятно, все, чтобы это прошлое забыть. Переехал в другой дом, потому что воспоминания сводили его с ума. Постоянно приводил в гости друзей, потому что не мог находиться в одиночестве. И даже устроил на заднем дворе дома экзотический зверинец с павлинами, чтобы вечеринки, которые он проводил, были яркими и регулярными. «Стойте!» Еще важная деталь. Перед переездом он последний раз написал свою Элизабет в работе «Блаженная Беатрича». Не по памяти, а по эскизам и рисункам, которых за время их совместной жизни он сделал огромное количество. Что мы видим на этой работе? Девушку, которая находится на грани между жизнью и смертью, и об этом говорит нам множество окружающих ее деталей. Например, голубь, который опускает в руки девушки маг, символ смерти или одетый в красный ангел, который стоит за ее плечами, символ угасающей жизни. А еще мы видим там самого Рассетти в образе Данте, который уже не в силах удержать любимую на земле. А теперь представьте, что к человеку в таком неуравновешенном состоянии приходит кто-то, кто опять заставляет вспомнить прошлое, это я про торговца произведениями искусства Чарльза Огаста Хауэлла, человека, скользкого и более известного своей любовью к шантажированию и заработку легких денег, чем к продаже картин. И он пришел к Россете с планом достать стихи из гроба Элизабет. С какой целью, спросите вы, все просто. То ли Хауэлл, то ли сам Рассети вдруг решили, что они были не так уж плохи. Ну, это я про стихи, и что не дело им пропадать под землей. «Да и тем более с помощью них можно увековечить образ его любимой женщины». В общем, Рассетти поддался, а Хауэлл их извлек и рассказал, что прекрасная Элизабет ни капли не изменилась за годы под землей. Она все так же красива, а ее волосы, огненно-рыжие, отросли так сильно, что заполнили своим сиянием весь гроб. Чуть позже стихи издали, только их раскритиковали, а Рассетти, болезненно относившийся к подобным высказываниям в свой адрес, чуть не наложил на себя руки». Неудивительно, что при первой неудаче Хауэлл скрылся, а рядом с художником остался лишь один человек — Джейн Моррис. С тех пор она стала чуть ли не единственным свидетелем его многочисленных нервных срывов, пристрастию к алкоголю и даже наркотикам. Но когда она поняла, что он просто убивает себя такими поступками, то оставила его навсегда и вернулась к мужу. Ну а Рассетти продолжал доводить себя в прямом смысле этого слова и в возрасте 53 лет умер парализованным и полуслепым.